2: Celebrada la jornada 26 íntegra, se ha movido la tabla. Ha habido cambios en la zona baja que más tarde analizaremos y por eso hoy se va a pasar por Área Chica, una de las protagonistas de uno de los equipos que está luchando por permanecer en la Liga Iberdrola. Hablaremos con la capitana de Loyards Anne Mugarza. Analizaremos también con quien más sabe de esto, con Borja Rodríguez, la ida de semifinales de Champions, poniendo especial interés en ese Barça 1 PSG 3 y valoraremos las posibilidades de las de Xavi Llorens para lograr la remontada este próximo sábado. Además, en Jugadoras de Cine, con María Ruiz y Patricia Muñoz, escucharemos a Rubén Rodríguez, técnico del español, que por fin ha conocido la victoria y ha salido de los puestos de descenso. Vamos a arrancar ya, pero antes os recordamos que estamos en Twitter, somos Areachicacope y en facebook.com barra areachicacope, la producción del programa, me acompañan Fátima Moreno y Yolanda Sánchez a los mandos en la técnica está Jaime García. Empezamos
3: con Fátima Moreno y los titulares. Jornada vigésimo sexta de la Liga Iberdrola, en la que los máximos aspirantes al título no fallaron. El Fútbol Club Barcelona mantiene el liderato gracias a una abultada victoria en su visita al Athletic de Bilbao. Jennifer Hermoso con un hat-trick y Olga García firmaron la goleada en Leanza, primera posición de la tabla para las Azulgrana con 68 puntos. Con los mismos puntos en la clasificación pero segunda por diferencia de goles están las chicas del Atlético de Madrid que volvieron a golear esta vez al Santa Teresa. 5-0 para las colchoneras gracias a los dobletes de Esther y Sonia y al tanto de Beatriz. Y destacar en el Atlético también que sus jugadoras Andrea Falcón y Laura Fernández han sido operadas de éxito de sus lesiones. Hasta 17.000 personas se dieron cita en Mestalla para presenciar el Derby femenino entre el Valencia y el Levante. Las levantinas sufrieron la goleada H de 6-0 con Carolina, Maripaz, Estefanía, Marta Peiro y Llanara con doblete como protagonistas. Seguimos con resultados. Betis 1 Real Sociedad 0-20 en el minuto 38 puso el único tanto de partido que le dio la victoria a las verdiblancas. Albacete 0, Español 2, 3 puntos que suman las catalanas a su visita a la ciudad deportiva Andrés Iniesta. Él y Paloma fueron las autoras de los tantos españolistas. Sporting de Huelva 3, Zaragoza 0, victoria de las locales gracias a los goles de Martín Prieto y Anita, haciendo efectivos los dos penaltis a favor. Tacuense 0, Rayo 2, Mendy y Laura pusieron los tantos en el marcador rayista. Por último, los resultados de la jornada vigésimo esta de Liga, Oyarsun 1, Granadilla 0. Victoria importante para las chicas del Oyarsun que se alejan así de los puestos de descenso. Anne fue la autora del gol. En cuanto a la selección española, nuestras chicas ya conocen a sus rivales de grupo para la Eurocopa de Francia de este verano. Austria, Finlandia, Suecia e Israel serán las selecciones que se tendrán que medir a las chicas de Jorge Vilda. Y por último, este sábado 29 se resuelve la vuelta de semifinales de la Champions League con el PSG y el FC Barcelona como protagonistas. Situación difícil para las chicas de Sevillorens que se ven a la complicada situación de remontar el 1-3 de la ida. La vuelta se disputará en territorio francés con Vero Boquete a la cabeza del equipo galés. Vamos ya con nuestra invitada de hoy.
4: Books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider Man's control, and Batman with his fist.
2: Han pasado momentos difíciles costó y mucho lograr la primera victoria, llegó el 15 de enero en la jornada 16 ante el español y ahora están luchando por mantenerse fuera de los puestos de descenso hablamos de Lo Loyardson y vamos a conocer mejor este vestuario de la mano de su capitana que nos escucha ya Anne Mugarza, hola Anne Hola, buenas tardes Bueno eh, lo primero, ¿cómo estás? Supongo que un verdadero alivio, ¿no? Ahora mismo estar cuatro puntos por encima del de descenso ha costado bastante, Ane.
5: Pues sí, está siendo una temporada bastante dura, ¿no? Como bien has dicho, nos, nos costó bastante conseguir la primera victoria y en ese mes que tuvimos una racha de ganar varios partidos, conseguimos salir del descenso y ahora andamos que, pues bueno, con ganas de seguir luchando para mantenernos fuera de ellos.
2: Eh, eres la capitana, centrocampista, vasca, 31 años, lo tienes todo, ¿eh? <risa> Vives tu segunda, tu segunda temporada en Primera División con el equipo. Te uh -huh. sientes como en casa. Le he leído entrevistas tuyas. Has estado los últimos 10 años no de tu carrera como futbolista en el Oyartson. Eh, sí,
5: los últimos
2: 8 o 9 años. 8, sí. vale. Pues, eh, bueno, subiste sufriste mucho para subir con, con el Oyartson. ¿Cómo recuerdas esos momentos del de ascenso con el club hace dos años?
5: Bueno, siempre ha sido mi sueño, ¿no? Poder jugar en Primera División con el equipo que siento, que siento como mío. Y después de tantas fases de ascenso, al final que no dieron sus frutos, llegó hace dos años el premio de poder ascender con Oriarzo a Primera División y para mí es uno de los mejores recuerdos, ¿no? Y uno, una de las mejores vivencias futbolísticas que tengo. Esa, el ascenso y también pues, jugar el primer partido en Primera División con Oriarzo.
2: Hemos dicho que tienes 31 años, ¿le queda mucha cuerda a Anne Mugarza para jugar en, en el Oyarsun o donde Anne quiera jugar o te ves... Bueno, primero dime si tienes mucha cuerda y luego te hago la otra pregunta.
5: Bueno, cuerda, cuerda sí sí que me veo con cuerda. Lo que pasa es que, bueno, llega un punto que se hace cada vez más difícil, ¿no? Poder compaginar el trabajo, eh, la vida personal y, bueno, pues... Esperaré a dejar el Oyartsun en primera división este año y después me lo, me lo pensaré.
2: ¿Te ves en los banquillos entrenando? Esa era la otra pregunta.
5: Pues es algo que bueno siempre he tenido en mente. ¿no? Eh, me encanta entrenar, me, enc me encanta el mundo del fútbol y bueno eh, me formé también para eso. Entonces, bueno en un futuro, eh, si se da, pues estaría feliz.
2: Eh, muchos años en, en el Oyartsun. Eh, pero también ascendiste con la Real Sociedad, si no me equivoco. Sí, sí. Cuando era más joven, pues, <risa> tuve la
5: oportunidad de, de jugar en la Real Sociedad tres años y en el tercer año conseguimos el ascenso. ¿Cuántos años tenías
2: que... eh, eh, entonces, Anne?
5: Pues entonces, cuando conseguimos el ascenso, tenía eh, diez menos que ahora.
2: Creo, o sea, que tenía... creo que tenía 21, sí. Madre mía. Sí, así que ya ha llovido. ¿Cómo recuerdas eh, aquel momento también? Porque bueno, son dos fases de, de ascenso que te llegan en momentos muy diferentes de tu carrera, pero que supongo que las dos muy especiales, muy trabajadas, eh, que cuesta mucho llegar a, a una primera división.
5: Sí, fue al final, eh, bueno, la Real Sociedad cuando se creó, se creó desde cero y tuve la suerte de poder formar parte de ese equipo, ¿no? Que se formó con diferentes jugadoras de Guipúzcoa y en tres años conseguimos desde territorial, desde la división más baja, subir a primera división. Y lo recuerdo pues pues también con, con cariño, ¿no? Aunque es verdad que no lo conseguimos en eh, por los resultados de la fase de ascenso, sino que luego un equipo no pudo... ¿Sí? Nacer de frente a lo que suponía en jugar en primera división y y entonces cogimos nosotras esa plaza.
2: Desde que conseguisteis eh, la primera victoria esta temporada, en el, el día 15 de enero os costó muchísimo, pero es que desde ese momento digamos que se ha producido un cambio ¿no? en, el, en el equipo, siempre habéis luchado, eh, sois un equipo que se caracteriza mucho por, por su lucha por su tesón, uh -huh. es que después de esa victoria han llegado tres importantísimas porque han sido dos contra rivales directos para, por eh, eh, quedarse en primera división como son el Albacete uh -huh. y el Tacuense, y es que el pasado fin de semana, en la pasada jornada, ganasteis al Granadilla, que el Granadilla okay. está en un momento de forma espectacular, que está en puestos de, de Copa de la Reina, y de repente llega el Oyartsun, ahí abajo, nadie se espera, o pocos <risa> esperaban que pudierais eh, ganar, llevaros la victoria en ese partido, y vais y si lo conseguís. Sí,
5: bueno, la verdad es que éramos muy conscientes de que teníamos uno de los calendarios más complicados, ¿no? Eh, comparándolo con los otros tres equipos que están luchando por mantenerse también en primera división como, como nosotras. Y sabíamos que era, bueno, que igual no va, no iba a ser 100% determinante el ganar o perder, pero sí que iba a ser muy importante el poder conseguir la victoria el fin de semana pasado, ya que había un partido que enfrentaba a otros dos equipos que también están luchando por por la permanencia, como son el, el español y el Albacete. Entonces, pasaba lo que pasase, Alguien nos iba a recortar eh, distancias y nos iba a pasar. Sí. Si no ganábamos nosotros ese partido, entonces sabíamos que era de especial importancia. Entonces, bueno, aunque al principio nos costó bastante entrar en el partido, unos 20-25 minutos, en cuanto vimos que, bueno, que, que la clave estaba en, en presionar arriba y generarles dudas a la hora de sacar el balón. Pues ahí un poco el partido se puso a nuestro favor y, y conseguimos el marcar el gol, que luego nos dio los tres
2: puntos. Viene ahora el Barça. Eh, jugáis el martes. Eh, ¿Esto es un pro o un, un contra, eh, jugar el martes?
5: Bueno, para empezar es un contra, ¿no? <risa> eh, teniendo en cuenta que yo creo que, bueno, hay que decir que la mayoría de las futbolistas de primera división somos pluriempleadas, ¿no? Tenemos nuestro sí. empleo que nos va de comer y luego uh -huh. pues jugamos a fútbol. Entonces, muchas de vosotras, como es mi caso, he tenido que, perdi que pedir un día de fiesta el martes con la pérdida económica que eso conlleva para mí.
2: Pues mira, está bien, está bien subrayarlo eso, porque eh, conviene no olvidar que, que estáis en una primera división, igual que es la, la Liga Santander, primera división sí. en el fútbol, pero vosotras no vivís de, de ello. Hay muy pocas eh, futbolistas en España que vivan del fútbol. Esto conviene recordarlo, que para vosotras jugar entre semanas supone un esfuerzo.
5: Sí, sí, eso es lo que te digo, pues eh, muchas de nosotras vamos a salir perdiendo económicamente, uh -huh. otras muchas pues eh, tendrán que pedir permisos en, en la facultad o uh -huh. eh, en cualquier sitio que estén estudiando. Entonces, por esa parte, para nosotras pues positivo no es, ¿no? Que no se tenga en cuenta las características que, bueno, pues, que tenemos las jugadoras de fútbol, ¿no? Y por otro, pues bueno, eh, teniendo en cuenta que el a llevar bastante tralla, ¿no? Que jugó la semana pasada Champions, sí. esta semana ha jugado eh, liga, el fin de semana también le toca Champions. Champions, pues bueno, lo positivo que puedo sacar de ahí ya a ver si vienen muy cansadas, ¿no? <risa> sí, claro. Entonces bueno, pero lo que te digo, ¿eh? más que nada sacaría negativo
2: a positivo porque porque no se nos toma en cuenta. Pues sí, eh, conviene, como digo, subrayarlo y que, y que quede bien dicho. Eh, Ane, como capitana, bueno, ahora viene, aparte del Barça, Real Sociedad, Rayo, Zaragoza. Son partidos complicados, os quedan eh, un final de temporada complicado luchando por, por quedaros eh, otro año más en la Liga Iberdrola. Tú como capitana, ¿cómo anima eh, en el vestuario...? A alguien, a sus compañeras, cuando lleva tantas eh, jornadas sin ganar, pues eh, en este caso antes de conseguir la primera victoria, o ahora, para dar el último empujón, ahora que os veis eh, en una situación favorable, que estáis cuatro puntos por encima. ¿Cómo se viven esas situaciones en el vestuario? ¿Cómo las maneja una capitana?
5: Bueno, es, es difícil, ¿no? Cuando estás en una situación en la que eh, luchas, trabajas y al final no, no consigues los resultados que, que te esperas, pues llega un punto que se hace bastante difícil pues mantener la calma y mantener las ganas de seguir trabajando, porque sabes que tarde o temprano te va a llegar el premio, ¿no? Pues yo ahí lo que intento, pues desde mi experiencia y desde los años que llevo ya pues jugando a fútbol y viviendo pues situaciones similares, es transmitir tranquilidad y transmitir la confianza que cada una de nosotras necesita para poder sacar lo mejor de sí misma, ¿no? Entonces eso, tranquilidad, y hacerles ver que, que bueno que a veces el premio tarda en llegar ¿no? pero que si pues si sigues trabajando si confías en ti si eres un equipo si eres solidaria en el campo al final tarde o temprano pues puede que la suerte te sonría
2: Llevas eh, muchos años, como dices, ya viendo de todo en el mundo del fútbol. Eh, esta pregunta se la solemos hacer a todas las protagonistas que, que entran con nosotros en área chica. ¿Cómo ves el futuro del fútbol femenino? ¿Cómo ves el presente, que cada vez es, es mejor? Eh, ¿Y cómo ves el, el futuro, que, lo que viene? Llenando estadios, abriendo grandes estadios, eh, Champions, el Barça por primera vez en semifinales. ¿Cómo se percibe esto desde dentro?
5: Pues eh, está claro que estamos viviendo en muy poco tiempo una evolución gigantesca, ¿no? Porque hace un par de años quién se esperaría, eh, como tú bien has dicho, eh, que este fin de semana hubiesen mil personas ¿no? en un estadio o sea, viendo un partido chicas, mm. o que cada fin de semana se televisan dos, tres partidos de liga. Yeah. ¿no? Bueno, no, cosas que igual hace dos años eh, las vivíamos como cosas excepcionales, pues ahora al final están, pues no, están siendo como más normales y, y se nos visibiliza mucho más. Entonces yo aquí lo único que veo es un progreso grande, un progreso grande. Además, bueno, como bien sabe la mayoría de la gente, este año nos patrocina Iberdrola con el dinero que eso supone. Entonces eso también nos ayuda a equipos como pequeñitos como nosotros, ¿no? Que quizás pues sí. si no tuviésemos ese respaldo económico no no podríamos competir en estas categorías.
2: Pues sí, desde, desde luego que todo eh, progreso es bienvenido en, en el fútbol femenino. Por último, eh, dime la verdad. Sentimiento de capitana. ¿Os veis en la Liga Iberdrola el, el año que viene con las jornadas que os quedan por delante o cómo veis a los equipos que, que tenéis eh, detrás? Eh, Ane Mugarza, ¿cómo se ve? ¿Dónde se ve el año que viene con el Oyartsun?
5: El año que viene, sin duda alguna, veo al Oyartsun en primera división. Sin duda alguna. Eh, yo creo que mmm, sería arriesgarme, pero ganando un partido más de los cuatro que nos queda es probable que consigamos la permanencia. Y yo sin duda veo al equipo con, con confianza, con ilusión y con ganas de seguir trabajando estas cuatro últimas jornadas. Cien por diría que sí, que el año que viene seguiremos aquí dando un poquito de guerra.
2: Pues ojalá, ojalá podamos verlo, sea así, que el trabajo que lleváis haciendo toda la temporada de sus frutos, que, que estoy segura de que es un trabajo mmm, muy duro y, y constante el que hacéis, además con lo que nos has dicho, de, pues que no vivís eh, del fútbol, pero estáis ahí dando la cara. Muchísimas gracias, Anne, por haber estado hoy en Área Chica, te lo agradezco muchísimo y le de, te deseo a ti y a todo el equipo eh, toda la suerte del mundo para este, esta recta final de la Liga.
5: Muchísimas gracias a vosotros por darnos este ratito y hacernos un poquito más visibles.
2: Gracias, Ani. Un besazo.
5: Gracias. Un Chao.
2: Beso. Chao. Vamos con la tertulia. Vaya remix que le, con el que recibo hoy a mis tertulianas. Eh, tiempo de tertulia ya en área chica. Saludo a Anne Urquiri, colaboradora de Foodfem. Hola, Anne. Hola, buenas tardes. Y a Sandra Sánchez de La Liga. Hola, Sandra. Hola, Andrea, ¿qué tal? Espero que, que estés relajada total con las vacaciones que he visto que te has pegado. ¿eh? <risa> ya sabes que la Semana
6: Santa Zamorana... Es lo mejor del mundo, Andrea. <risa> bueno, chicas, tenemos mucho de lo que hablar porque
2: se ha movido la tabla. Esta vez se ha movido por la zona baja. No sé cómo lo veis, acabamos de hablar con Anne Mugarza, capitana de Loyartsun, que es uno de los equipos que mejor ha salido, mejor parado ha salido de esta última jornada, porque está ya cuatro puntos sobre el descenso. Ganó un partido que yo creo que pocos esperábamos que ganase contra el granadilla, que está en un momento de forma espectacular. Y bueno, quiero que me comentéis un, un poco cómo veis esa zona baja de la tabla en la que ahora están en descenso tacuense, que sigue siendo colista, y el Albacete. El Fundación Albacete está por primera vez. Sandra.
6: Pues lo hemos comentado ya en anteriores programas y la verdad es que este año la salvación se vende muy cara. Bueno, se vende todo. Sí. El título, la Copa de la Reina, la salvación. Y sobre todo yo creo que aparte... De lo que has comentado tú, también el gran beneficiado, aparte de los Yarsun, ha sido el el español, porque sí. ganó en un duelo directo uh -huh. contra el Fundación Albacete, y bueno, además de los tres puntos que le sacaron de la zona de descenso, también es una inyección de moral muy importante de cara a la recta final, a las últimas jornadas de, de la temporada. Sí, eso... Sí, eh, iba a
7: comentar lo mismo que Sandra y
6: me parece sorprendente que el
7: Albacete falle tanto contra contra rivales directos o, o en momentos puntuales que pueden ser clave para, para seguir en primera división. Pasó el pasado domingo con el 0-2 contra el Español que además jugando en casa tenía ese punto a favor porque el Español también me iba con el cambio de entrenador, algunos problemas y me sorprende un montón que el Español ganase... Por 0-2, porque viendo al, al, al Albacete cómo compitió contra contra la Real Sociedad sí. aquí en Zubieta o cómo compitió contra el Atlético de Madrid, yo pensaba que, que el Albacete iba a responder, pero pero se ha visto que no y, y lo mejor de la jornada, la victoria de Loyartun, que, que puede significar la permanencia o parte de ella.
2: Sí, sí, eh, nos contaba Anne ahora, estaba muy segura. Le hemos preguntado directamente sobre dónde ve eh, a Aloyatsun el año que viene, que me contestase con el con el corazón y con la cabeza, y eh, dice que está segurísima que estarán en primera el año que viene, porque sabe lo que hay dentro de ese vestuario, sabe lo que se, lo que están luchando y lo que se están jugando, y ella lo tiene claro, la verdad es que está muy apretado, pero yo diría que también con esta después de esta jornada, Aloyatsun ha dado un paso muy importante para la salvación.
6: Sí, Además, sí. eso que
2: lo que tú dices,
6: que además el Oyarsen es un club como muy familiar, que son sí. no sé, quizá no tiene nada que ver con un Valencia o con un Levante, es un club sí. mucho más familiar y bueno además en el Carle Cunan, eh a pesar de su situación en la tabla es uno de los campos más complicados de, sí. de la categoría porque al ser de hierba natural al estar la gente tan pegada que además siempre registra una una buena entrada para animar a a las chicas es un no deja de ser un, un rival complicado a pesar de, de que ocupa la zona baja de la tabla. Entonces yo, como Ani, también confío en... No sé, es uno de los equipos que sí que veo el año que viene en la Liga Iberdrola. en el sí. Dime, Ani. Sí. No, sí que después de esta victoria contra el Granadilla,
7: que era, como bien has dicho tú, nadie se esperaba que ganase el Arzún y ganó, y ya yo creo que tiene ya la permanencia, no digo, matemáticamente no está nada decidido, sí. pero ha dado un gran salto y, y además ahora, bueno, la semana que viene visita sí. al, Barcelona, al Barcelona, pero luego recibe a la Real y también será un duelo sí. bastante igualado a pesar de, de la diferencia en la tabla.
2: Al español, ¿creéis que le va a respetar la historia, como dice Lalu, que Lalu lo veía muy complicado?, bueno, ahora mismo también está fuera. Eh, está tan solo dos puntitos, dos menos que el Oyartsun. Pero ¿cómo veis a, al español? ¿Veis más improbable con ese cambio de entrenador? Han tenido varios esta temporada. ¿Cómo veis la situación de, del español? Yo lo que
6: comentaba antes. Creo que la victoria ante el Albacete, ya no solo por ganar un montón de jornadas después, sí. sino por hacerlo ante un rival directo, yo creo que va a suponer una inyección de, de moral enorme. Sí. Además, por plantilla, es tú es nombre por nombre, jugadora por jugadora y la plantilla está equilibrada, es una una buena plantilla. Y lo que decía la de respetar la historia este hombre sería sería un bajón enorme que un conjunto, un club como como el Español por tradición de fútbol femenino y por sí. historia, pues no estuviese en la Liga de Iberdrola entre las mejores.
7: Claro, y además ahora que ha estado tantas jornadas abajo, ahora ya que ha salido lo cogerá con más fuerza y quizá claro. Es, el, el, el Albacete pierde esa, ese punto de moral claro, y le puede es. le
2: puede pasar factura. Es que es muy importante, lo decimos siempre, que el fútbol muchas veces son más, es más eh, sensaciones que, que matemáticas, ¿no? que, que lo que vengas sí. haciendo en la temporada, pues si pierdes un partido que es eh, crucial, que es contra uno de, de tus rivales directos por quedarte en primera, pues eso sube o, o baja el ánimo. Tenemos que hablar también, eh, son comentarios obligados, en el Mini más de 10.000 10 personas y en Mestalla 17.000. Yo no sé ya qué, 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 qué más decir de, de esto, Sandra.
6: Lo de Mestalla fue, fue increíble, fue una pasada por todo, por el ambiente que se generó, por el partido, por por todo. Paloma Monreal, nuestra compañera de sí. la Liga, estuvo estuvo allí, que fue a hacer un reportaje y estuvo allí nos contó que sobre todo nos pues mandó vídeos del recibimiento del autobús del Levante y del autobús del Valencia que parecía como... Eh, no me gustan las comparaciones, pero bueno, parecía como si fuesen los chicos. Un montón de gente horas eh, dos horas antes del partido, en la previa, en los aledaños, muchísima afición, muchísima gente y sobre todo un ambiente muy sano. Y que sí, se registren es lo... 17.000 espectadores. La primera vez que se abre Mestalla para el fútbol femenino pues es es, es increíble. Eh, yo estuve en
7: el mini y, y fue, fue también una pasada, pero quería destacar que en estos partidos, al ser de entrada gratuita, que el siguiente punto es poner a 5 o a 10 euros y a ver cómo, cómo responde la gente, pero, pero es increíble lo que logró el Valencia. Sí. Y, y me parece que el Valencia es uno de los clubes que tiene... No sé cómo explicar, que tiene quizá un grupo de aficionados, aparte de, de familiares y amigos, un grupo aficionado, aficionado fiel que quizá no ha conseguido cualquier otro, otro equipo.
6: Sí, yo estoy con, con Anne en lo que dice que el, quizá la masa social del Valencia va mucho más allá de lo que dice Anne, de... Porque lo normal es ver en las gradas a... Sí, familiares. Eh, amigos. Eso es, familiares, amigos y demás. Y el Valencia es uno de los clubes que más gente mueve. Sobre todo yo creo que Anne se refería también a la recta de paterna. Que sí, es. Sí, una, la, la peña por excelencia del Valencia femenino y es que han ido a todos los desplazamientos. O sea, se desplazan siempre con el equipo, tienen cánticos personalizados para las jugadoras, pancartas, no. cada uno va con su camiseta y su dorsal de una jugadora, o sea, es sí. una pasada.
7: Es que, por ejemplo, en el mini, ahora que mencionas los cánticos, se cantaron algunas canciones contra el Real Madrid. O, o contra... De verdad. Sí, contra y Real fue Madrid. como... No viene a cuento. Sabemos que que era grado de animación, que era grado de animación del Barcelona. Seguro que lo hicieron con la mejor intención, pero yo creo que esto... Todo el resto de la grada se dio cuenta de ese cántico no viene a cuenta entonces eh, que la recta paterna tenga eh, cánticos personalizados que, que vayan a los desplazamientos y, y que apoyen a las, al
2: club y a las chicas en mm. particular ese
3: es, es, muy una es muy importante
7: es muy importante
3: ¿Qué os
2: esperabais de este partido? Porque yo creo que, vamos, fue algo, una victoria aplastante por parte del Valencia. Yo creo que pocos esperábamos que se decantase tantísimo el, el partido, ¿no? Porque llegaban tercero, cuarto, el derby aparentemente más igualado que nunca y de repente el Valencia golea.
6: Es cierto que el Levante no está atravesando su mejor momento no. y que mm. no es el Levante de la primera vuelta, pero aún así, yo no sé vosotras, pero yo no me esperaba tanta diferencia... Wow. Entre, entre ambos equipos, además sobre todo en la segunda parte se vio a un levante totalmente roto eh, la defensa desordenada sí, el equipo sí, sí. en general, yo creo que el primer gol les hizo mucho daño y sobre todo en un escenario así sí. si ganas es genial pero si pierdes, mm -hmm. si vas perdiendo dices ¿dónde Te me he metido? Abajo, estoy sí, aquí sí, sí, con sí. tanta gente el otro equipo pff, no puedo con él sí. Entonces, yo creo que jugó mucho mucho en su contra en este caso el escenario
7: yo quiero mencionar que, ojo con el Valencia, que igual en la Liga no, no puede hacer nada, pero en la, la Copa, Copa,
2: si llega sí. <ríe> si a la
7: Copa, será un candidato a, a ganar.
2: Y, Ané, cuéntanos qué ha pasado con el Athletic. Porque otro partido que yo no me esperaba tampoco, eh, esa eh, goleada ¿no? De, del Barça en casa del Athletic.
7: Tampoco nos lo esperábamos nosotros. Estábamos Sí que dominó el Barcelona... Durante todo el partido y también en la en la primera parte pero pero tras el partido de la Champions se veía un Barcelona más, más tranquilo, no estaba jugando al 100%, claro. dominaba pero estaba jugando lento. Jenny se inventó un golazo en el minuto 45 y luego en la segunda parte nada más empezar el penalti cometido por Necane a Jenny ya con el 0-2 el Atleti es que no llegó, no llegó a, a la portería de Sandra Paños ni en los saques de esquina pudo hacer nada. No sé qué le pasó, si estaba pensando en el derby, no tampoco jugó, jugó Yulema, estaba en el banquillo y no sacó con el 0-2, creo que tiene algunas molestias. Erika tampoco estaba y no tenía sí, faltaban... no tenía fichas para para hacer reaccionar
6: al equipo. Sandra. Yo estoy con con Ane, es verdad que el Athletic llegaba, o sea, no mostró su mejor su mejor once y que el Barça parecía que estaba jugando a medio gas, pero mm. pero al final se llevó los tres puntos de un campo muy importante, muy complicado como les llama, y sobre todo yo quería destacar el partido de Jenny.
2: Porque sí, además bueno, de,
6: bueno
2: de marcar,
6: eh, se echó el equipo a la espalda y esperemos que lo haga igual el sábado,
7: Ojalá. que tenga
6: el mismo mm. resultado, pero yo creo que ahora mismo Jenny es... Bueno, siempre ha sido una de las mejores jugadoras, pero ahora está en un momento de forma eh, muy bueno y a ver si, si continúa, si se prolonga hasta el sábado.
2: Sí, ojalá, ojalá hasta el sábado. Eh, vamos a decir que en el momento en el que está Jenny es increíble, tiene 27 goles, está ya tan solo a uno de Sonia, que es, fue Pichichi destacada durante gran parte de la Liga y ahora mismo está tan solo un gol por encima. Eh, quiero que me digáis, ¿favorito con el calendario que queda? Para, que, para ganar la Liga. Que os mojéis y que digáis eh, vuestro favorito de aquí a que termine. Están empatados el Atlético de Madrid-Barça, se tienen que enfrentar entre ellos en casa del, del Barcelona. Eh, ahora mismo, por calendario, por sensaciones, por lo que sea, ¿quién creéis que tiene un puntito más para ganar la Liga? Por sensaciones,
7: el Barcelona. Pero por calendario, yo creo que el Atlético de Madrid tiene, tiene mejor calendario, pero aunque el Barcelona tenga... Un calendario más complicado, viendo que a medio gas ganó 0-4 en el drama. No sé, yo yo ido favorito ahora mismo al Barcelona.
6: A mí, aunque me duela, creo que el Barcelona también. Creo que está. No sé, el... tengo más confianza en el Barcelona ahora mismo que en Atlético de Madrid. Además, como comentáis, les queda ese enfrentamiento directo en casa del del Barcelona que va a ser una sí. una final Totalmente y yo ¿no? si tuviese que apostar por uno de los dos apostaría incluso con el calendario más complicado y teniendo que jugar el sábado, el sábado las semis mm. de la Champions yo apostaría por por el Barcelona también
2: y el sábado, dificilísimo, complicadísimo remontar un 1-3 en el Parque de los Príncipes. Pero bueno, eh, gracias a, a ese gol de Bárbara de la Torre, eh, en los últimos minutos de la ida, se puede seguir soñando, ¿no? Un poquito. Tampoco es una hazaña que tengan que meter ocho, pero bueno, es fuera. Es un partido en una atmósfera complicada, pero no sé Ojalá, cómo, ojalá, ojalá, Dios ojalá, ojalá, ojalá Jenny vuelva a hacer uno de sus grandes partidos y podamos estar hablando de algo histórico el próximo martes, ojalá Pues nada, ojalá. chicas en eso lo vamos a dejar a ver si consigue la machada el Barça y lo podemos comentar aquí la semana que viene Gracias a las dos Gracias a ti, un, gracias, beso. Gracias, un besazo Chao, vamos con la segunda división Vamos a hablar ya de la segunda división, está a puntito de terminar, tan solo queda una jornada para que conozcamos a todos los campeones y por aquí está Ceci Martín de Babel para contarnos todo. Hola Ceci. Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar con el grupo primero.
1: En el grupo primero, el Oviedo Moderno ya es campeón de liga, venció al victoria y certificó una brillante temporada regular que termina sin perder ni un partido. Un recién ascendido luchará, por tanto, por regresar a la élite. Gran temporada del Deportivo en su debut, que será segundo. Para última jornada, una plaza de descenso en un juego, tras la salvación matemática del Gijón Fútbol Femenino. El Monte debe ganar al Friol y que el Olivo no gana al Deportivo. Y ojo, que el improbable triple empate a puntos entre Monte, el Olivo y Femiastur, desciende a las asturianas.
2: Vamos con el grupo segundo.
1: En el grupo 2 el San Ignacio convierte el sueño en realidad y disputará la promoción de ascenso a la Liga Iberdrola, pese a la insistencia del Logroño. Por abajo, pues destacaron esta jornada la salvación matemática del Ardoy y el descenso del Berriozar. Para la última jornada, pues dos plazas en juego, muy complicado para la Ratia, que necesita ganar y esperar el tropiezo de prácticamente todos sus adversarios... Y Vibrante se presenta ese duelo directo entre Darrac y Mariño. Este último, el Mariño, en descenso a dos puntos de su rival, Nuestra Señora de Belén y Gasteisco con Nesca. Así que emoción máxima aquí.
2: Cataluña, grupo tercero.
1: El Barça ve sentencia el título goleo como visitante y repite triunfo grupal, de nuevo por delante del Seagui. La cantera azulgrana a pleno rendimiento y ojo por abajo la última jornada, cuatro equipos para dos plazas. La atraviesa una situación muy delicada, debe ganar y esperar las derrotas de todos sus rivales para salvarse por resolución de triple empate a puntos. Así que hacer cábalas también resulta muy complicado en este grupo. Valle ya en descenso a dos unidades de Sabadell y levante las planas. El triple empate condena a
2: nos vamos hasta Andalucía, grupo cuarto.
1: Doble batalla sevillano-granadina en la última jornada y ambas con ventaja hispalense. El Sevilla cuenta con tres unidades de ventaja sobre el Granada para confirmar el título grupal y disputar la promoción de ascenso. Y el Hispalis cuenta también con tres puntos de ventaja sobre el Monachil en la lucha por evitar la última plaza de descenso. Un punto serviría tanto a Sevilla como a Hispalis para confirmar sus objetivos. Pero ojo porque una derrota y una victoria de los conjuntos granadinos cambiaría las tornas.
2: Grupo quinto.
1: En el grupo quinto, esta jornada se produjo el descenso matemático del Torre Lodones, así como las salvaciones de Vallecas y Alóndiga, Así que para la última semana, tan solo quedará en juego una plaza de descenso, que se disputarán San Pío X, Zamora Amigos del Duero y Pozuelo. Las castellano-leonesas llegarán igualadas a puntos, el Pozuelo, con dos unidades de ventaja. Lo complicado, pues que San Pío X debe puntuar frente al vigente campeón, el Madrid Club de Fútbol Femenino, para mantener opciones de salvación. Un reto realmente complicado.
2: Nos vamos hasta las Islas Canarias, Grupo
1: Sexto. Ida del playoff Canario aquí para disputar la fase de ascenso a la Liga Iberdrola. Femarguín 5, San Juan Tenerife Norte 0, dobletes de Astri Eiris y una diana más de Saida, Así que el Femarguín virtualmente en promoción.
2: Y terminamos con el Grupo Séptimo.
1: Toda la emoción para el título y la promoción de ascenso. Con un punto de ventaja cuentan Valencia B y Sporting Plaza de Argel sobre Levante B y Aldaia respectivamente. Además, el filial valenciano y Aldaya juegan entre sí. Por su parte, Levante B recibirá al club de fútbol femenino Albacete y el Sporting Plaza de Ángel, que depende de sí mismo para repetir fase de ascenso, dos temporadas después recibirá al Mislata. Por abajo, todo decidido.
2: Bueno, pues nos queda una jornada, nos quedan los playoffs. Nos lo contarás todo la semana que viene por aquí.
1: Sí, ahora queda la, la, la parte más complicada de la temporada.
2: Gracias, Cési. Hasta la semana que viene. Hasta la semana. Chao. con el fútbol internacional, con quien más sabe de esto, Borja Rodríguez de FootFem Internacional. Hola, Borja. Hola, Andrea. Vamos a empezar hablando por lo que pasó en el mini-estadio el sábado, como no puede ser de otra forma un hito histórico en el fútbol femenino español. Teníamos muchas esperanzas puestas en el Barça, pero bueno, al final eh, no pudo ser. Estamos muy orgullosos de lo que hicieron las jugadoras en el campo, pero bueno, el PSG nos volvió a demostrar una vez más, ¿no?, que aún... Aún el fútbol femenino le queda un poco de camino por recorrer. Eh, esa quizá es la, la reflexión que tendríamos que hacer, ¿no, Borja?
4: Sí, yo creo que, creo que hace dos, dos temporadas escribí para FUTFEM ¿no? que la, la Champions era la Copa de Alemania y Francia, ¿no? Y esa es la realidad. Todavía, pues, yo creo que España e Inglaterra están recortando el la distancia que hay entre, entre nosotros y Francia y Alemania, pero todavía, pues hay mucha diferencia porque ellos este camino que nosotros estamos recor recorriendo ellos ya lo hicieron en su momento y bueno, pues hay dos clubes muy por encima del resto, que son Olympique de lyon Wolfsburgo, luego el PSG que está en construcción y la verdad es que la diferencia ahora mismo entre ellos y el resto es, es abismal.
2: El PSG fue muy superior, claro, vencedor en el mini. Antes se había jugado la otra semifinal, el Olympique de Lyon había ganado al Manchester City, también con el mismo resultado, curiosamente, 1-3. ¿Qué nos puedes decir de esta semi?
4: Pues ha sido polémica en Francia porque Jean-Michel Olas, el presidente de Loel, ¿Ah? uh, ha criticado muchísimo a Gerard Pescher, ¿no? Y de ahí un poco el bombazo que, que el otro día dije en Twitter que iba a contar en área chica. Ah, que, sí, es verdad. Que, <risas> que no sé si es bombazo, ¿no? Pero el otro día, hace poco hablábamos de, de Ralf Kellerman, ¿vale? El entrenador del Borussia, ¿no? Sí. Que, que se, ya no iba a ser entrenador de Euroburgo y que se iba a dedicar como director deportivo. Pues lo que me han contado a mí, tanto desde Alemania como desde de, de Francia, es que Kellerman es el máximo candidato a hacerse cargo con, del Olympique de Lyon la temporada que viene. Ole. Pero Scher no va a seguir y según se comenta, o me han dicho en Francia, uh -huh. pues hay tres candidatos que son Kellerman, Sunhage y Maxime Flechev, que es el segundo entrenador del filial, del, del Olympique de Lyon masculino. Uh -huh. y Así que el Lyon pues, querría ya tener al mejor entrenador del mundo para completar ya el, 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 su dominio absoluto. Y la, la verdad es que la eliminatoria, uh, yo creo que entiendo la crítica de Olas porque la sensación fue que el Olympique de Lyon en cuarta le pudo meter cinco o seis goles sí. a, a un Manchester City que, que lo intentó de todas las maneras, pero que al final es muy difícil parar al Olympique de Lyon. La verdad, pues, uh, vamos a ver, ¿no?, qué pasa con el Olympique de Olympi León, si, si gana, que tiene toda la pinta que gana su, su cuarto título, empata con el Frankfurt, porque realmente lo que decíamos, la final anticipada fue contra el Borburgo.
2: Pues sí, eh, lo dijiste varias veces aquí. Vamos a repasar y hacer nuestro repaso semanal a las ligas más destacadas del fútbol femenino internacional. Vamos a arrancar, si te parece, con la Bundesliga y con el partidazo de esta semana.
4: Sí, el Frankfurt-Borburgo que Frankfurt, pues campeón de la Champions, la ganó Vero Boquete con, con el equipo del menos sí. hace unos años, pues venido un poco a menos por, por bueno, pues porque económicamente, bueno, tiene un buen presupuesto, yo incluso creo que más mm, superior al del Barça, pero bueno, se están intentando reconvertir y el partido, pues duró lo que el Bosburgo quiso, ¿no? Ganaron 5-1 con una sensación de que si lo que nos gustaba de la Bundesliga era la igualdad que había entre cuatro o cinco equipos por el título, pues la sensación es que el Wolfsburg se está empezando a hacer un poco como el Olympique de Lyon y, y quiere dominar la, la, la liga de forma contundente. ¿no? Y los números así lo indican y la verdad es que si no consiguen el doblete sería una sorpresa grata.
2: De Alemania, vámonos hasta Estados Unidos, porque allí hemos eh, tenido la segunda jornada de la NWSL. Tuvimos un debut, tuvimos una goleada, un penalti fallado. Cuéntanos, ¿qué ocurrió en esta segunda jornada?
4: Sí, bueno, pues segunda jornada de, de la Liga de Estados Unidos, el debut de Marta en Orlando, ante 14.000 personas allí contra Washington Spirit, y la verdad es que tuvo la, sens tuvo la sensación de que, de que a Orlando le sigue faltando algo, ¿no? quizás que, llegue, que vuelva Alex Morgan ya. Marta pues pudo decidir el partido en el descuento, no, no lo hizo, su tiro fue demasiado cruzado, pero bueno, yo creo que todo el mundo estaba bastante interesado en el debut, que era lo más importante. Ya tenemos un líder que es sólido, es decir, un líder que ha ganado todos los partidos, dos, seis de seis puntos, que es North Carolina, antes Western New York Flats pero que se cambiaron de, se mudaron de, de estado, así que bueno, tenemos un líder, líder indiscutible ahora mismo. Uh, North Carolina que ganó con un gol de, de Viña, la, la jugadora brasileña ex de la Valses y decir que la MVP del partido, pues, la MVP de la jornada ha ido para, para Jess Fishlock que fue una jugadora clave en la victoria de Seattle 5-1 contra Houston Lass.
2: La noticia en Inglaterra estos días tenía que ser que arrancaban las Spring Series pero sin embargo lo que tenemos es una noticia que nos da rabia por, sobre todo por la manera en la que se han enterado las eh, propias implicadas en ella. Hablamos de la desaparición del nox County.
4: Sí, uh, a, mira, estaba leyendo ahora un artículo de que unas declaraciones de Louis Quinn que contaba un poco cómo había sido todo. ¿no? A nosotros nos dijeron que se habían enterado por redes sociales, pues bueno, fue un poco diferente, pero pero pa, la imagen sigue siendo horrible la que haga el Lewis County. El, lo que dice Luis Quinn que curiosamente es una de las irlandesas que estuvo en aquella carta famosa que comentamos sí. hace unas semanas uh -huh. pobrecilla también la pobre. se la ha
2: juntado se la ha juntado todo, ha juntado sí. todo.
4: sí pues uh, Luis Quinn pues dice que uh, les el día antes de, 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 la, de, de que se anunciara todo toda la noticia les dijeron que no no entrenaban al día siguiente y que las capitanas iban a reunir pues por la por la mañana uh, uh -huh. no le dijeron nada y cuando salieron de la reunión las jugadoras y las capitanas le dijeron a las demás compañeras de equipo que el club había decidido uh, desaparecer, simplemente porque Ay. era un suicidio financiero mantener, ma, mantener al, al club ahí en la en la máxima competición, uh -huh. y que bueno, es pues que se quedaban sin trabajo, y evidentemente algunas sin casa, porque hay que decir que la, los apartamentos los ponía, los ponía el club. Bueno, pues una, una noticia que nunca... Nos gusta ver y porque la sensación es que en un momento dado, cuando a una persona pues deja de apuestar el fútbol femenino, pues se carga todo un proyecto y sobre todo el modo de, de vida de muchas personas.
2: Qué lástima además hacerlo de esta forma. Vamos a pues sí. cerrar tu sección hoy, eh, Borja. Ayer conocimos los rivales de España en la fase de clasificación para Francia 2019. Son Austria, Finlandia, Serbia e Israel. ¿Qué nos puedes contar de esto, de ellos? Bueno, ya te leí en, en Twitter que solo te preocupa Austria porque es eh, una selección
4: competitiva, pero que no deberíamos de tener problemas, ¿no? Yo creo que ya estamos en, en Francia, ¿no? Cuando España se, se instala ya... No digas ya eso, como... no digas eso. Sí, cuando España se instala ya en, en la clase noble de europea, todas estas fases de clasificación realmente son menos trámites, ¿no? Incluso las pruebas se podrían hacer allí y, y dedicarse un poco más a, la, a lo que es la de Cup o demás que da más prestigio. Uh, pues Austria quizás va a ser la selección que más complicado nos ponga... Nos ponga bueno, yo creo la clasificación ya está, Yo creo que de verdad que, que vamos a llegar fácilmente, pero yo creo que va a ser el, el, la, los dos partidos más complicados. Austria pues la vamos a ver en la Eurocopa, es una selección competitiva con mucha jugadora en Bundesliga, mmm, rocosas... Uh, Físicamente no es, no es una mala selección. no por, por Todas las líneas tienen jugadoras pues de nivel. Kinsberger en portería es una es una portera que yo creo que si dejara el Bayern pues tendría muchas novias. Uh, Benninger, Puntigam, Achauer, Kinsberger son buenas defensas. Uh, quizás tienen limitaciones técnicas, pero, pero está muy bien para el nivel que, que, que demanda un, un ataque como el de España. Uh -huh. Schnaubert, que es una jugadora que tiene mucho peso en el Bayern. Uh, pero sobre todo la, la clave es que para Austria que falla Singa uh, la exjugadora del Bayern ¿no? y ahora en el Sun, aparezca ¿no? a, la, está muy lastrada por las lesiones pero es una jugadora que tiene una calidad brutal y de, de ella depende de que pues que le lleguen balones a Nina Burger, Zadrazil y, y Nicole Vila que serían las que meterían gol. Eh, Finlandia ya la conocemos, una selección que está en un impasse de qué hacemos o dónde nos llevará al futuro sí. Y, bueno, Serbia no debería poner muchas complicaciones. Uh, la mejor jugadora es eh, Jovan Adam Jarvik, una chica que ya está en el Wolfsburgo y el año que viene jugará en el Bayern, pero que pues muchas veces ni siquiera va a la selección. Está aquella chica, Kankovic, que, que fichó por el Barça, que ahora está en Hungría, creo que es en el Ferencvaros. Y Israel es una selección que, que, si la he visto alguna vez, que, que la he visto es porque enfrente tenía una selección y había stream, pero poco más. Yo reconocería a alísima Falcone, que es una jugadora del Duisburgo como máximo exponente, pero tampoco es que sea una selección que que nos van a complicar la vida, ¿no? Sin los típicos resultados de Eurocopa, de, de fase de clasificación para, para Mundial o Eurocopa, ¿no? 5-0, 6-0, pues sería lo normal ante Serbia o Israel.
2: Bueno, pues a ver si se cumplen tus pronósticos, Borja. Te escucho la semana que viene, a ver si logra la Machada el Barça en el Parque de los Príncipes y lo podemos celebrar la semana que viene. Vamos a ver. <ríe> Gracias, Borja.
4: Hasta la semana que viene.
2: Vamos a ver qué nos cuentan nuestras jugadoras de cine. Bueno, suenan tambores de guerra hoy en la sección de María y Patrick, ¡Qué miedo me estáis dando! ¡Hola, chicas!
7: Pues sí, efectivamente, como bien has dicho, suenan tambores de guerra. Pero es que tenemos una muy buena razón para traer esta banda sonora hoy.
8: Hombre, pues sí, Andrea. Un, una banda sonora como esta, la del Guerrero Número 13, nos hace pensar en gente que lucha, en gente que planta batalla, que pelea por una causa concreta. Y oye, lo más importante, que no se rinde a pesar de las adversidades.
2: Bueno, estás eh, muy poeta hoy, ¿eh? Te ha quedado muy bonito, Patri, pero es que me vas a tener que dar un poco más de explicaciones porque hay muchos equipos de la Liga y la que luchan cada jornada como si fuera la última.
6: Tienes razón, eh, pero ya sabéis que en jugadores de cine siempre hilamos muy fino y con esta banda sonora nos referimos a varios aspectos muy concretos de un equipo.
8: Eso es, y en este caso nos estamos refiriendo al español porque este, este fin de semana, después de 12 jornadas sin conocer la victoria, en la que habría sido la número 13, se llevaron por fin los tres
2: puntos. Sí, además eh, muy importantes porque eran contra el Albacete, que es un rival directo en la lucha por eh, evitar el descenso.
7: Pero hay más, y de hecho es el dato más importante, por el que hemos elegido sobre todo esta banda sonora. ¿eh? Esta banda sonora. Y es que hemos encontrado al guerrero número 13, Andrea, y ese es Rubén Rodríguez, el jovencísimo y nuevo entrenador ¿Sí? del español, ¿qué te parece?
2: Pues muy bien, muy bien Hombre,
7: claro, porque verdad, es que, como en todos los equipos
8: hay 11 jugadoras el jugador número 12 es el público y en este caso ya hemos encontrado el número 13 el nuevo técnico del español, de ahí nuestra banda sonora de hoy, la del guerrero número 13.
2: Pues me gusta, me gusta que le deis esta denominación porque acaba de llegar y ya les ha dado una alegría a las chicas, así que tengo ganas de escucharle a este guerrero que es que ha dado mucho la cara y ha sacado del descenso al español que es importantísimo a estas alturas de la temporada. Así que vamos a ver qué os contó el entrenador del español. Hola
0: Rubén, ¿qué tal? Oye, enhorabuena ¿no? por la importantísima victoria de este fin de semana. Muchas gracias. Más tranquilo, yo creo, con el segundo tanto de Paloma, ¿no?
9: Sí, cuando se marcó el segundo, el segundo gol, eh, el equipo mantuvo un poquito más la calma y, y ya todos nos tranquilizamos un poquito más.
8: Y además esa victoria fue ante el Albacete, que es uno de los eh, rivales directos. Entonces, ese primer objetivo de salir de los puestos de descenso, en tu segundo partido en el banquillo, ya lo habéis logrado. ¿Cuál es el siguiente paso ahora, entonces?
9: Bueno, el siguiente paso es, es continuar como, como estamos ahora. Eh, sobre todo seguir trabajando mucho en el tema de la confianza, de confianza con la misma, confianza con, con el equipo, para poder seguir sumando. Tenemos jugadoras con calidad, y simplemente tenemos que, que arreglar
0: este, este tema de la confianza. Rubén, tú ya, estabas, bueno, ya conocías la casa, el español, ya estabas en categorías inferiores y has entrenado también con las de primer equipo, pero ¿con qué mentalidad se llega a un equipo que lleva una racha tan negativa y en puestos de descenso? Bueno,
9: mi mentalidad siempre ha sido positiva. Yo, por mucho que el equipo ahí abajo, sabía que, que no, no se merecían estar en esa esta situación y simplemente haciendo transmitirles lo que tanto yo como el cuerpo técnico eh, pensamos. Pensábamos que había equipo suficiente para estar fuera del descenso, para dar confianza y es lo que, hemos, lo que hemos hecho transmitirles la confianza que necesitaban.
8: Y cuando llegaste, ese momento que hablas con las con las jugadoras, la primera vez que tienes esa charla inicial, ¿cómo las encuentras a ellas después de ese, pues esa racha tan tan mala que habían tenido de 12 partidos sin conocer la victoria? La verdad,
9: verdad que que bien bastante más subida. pero sí que vi que tras el, tras el cambio que hubo en todo el grupo técnico, sí que sí que se vio a las jugadoras como con con ganas de, de hacer cosas nuevas diferentes, un cambio de aire un cambio de actitud, un cambio de, de, de ver las cosas
0: eh, Rubén, estás hablando de, de cambio de, de actitud, ¿no? de, de cambio de cuerpo técnico, de cambio de ver las cosas pero en el planteamiento y en el sistema de juego, ¿qué cambios has introducido tú?
9: bueno Lo que hemos intentado hacer es, es cambiar esta sociedad de intentar no perder a cambiar a vamos a ir a ganar el partido o sea, subir el equipo adelantar líneas, subir el equipo más arriba apretar más arriba intentar recuperar el balón cerca de del área rival para, para poder crear ocasiones que, que era lo que el equipo necesitaba no estábamos muy conectados en el gol y cuanto más arriba recuperábamos el balón, creo que que sería más positivo para, para, esto, para solucionar este problema del gol.
0: ¿A la plantilla le ha costado adaptarse a tu forma de, de ver el juego y, y la introducción esta que has hecho subiendo líneas?
9: No, la verdad que, que el equipo no lo, no lo ha visto de mala manera, lo ha visto de una forma muy correcta, la, la han visto, lo han vivido en tantos trenos que hemos hecho partidos contra el y, y contra, contra los juveniles, han visto que sí que Así que esta, esta forma de jugar os pues iba a traer más, más ocasiones y han creído en ello y las jugadoras están convencidas de
8: esto. Centrándonos en el calendario, Rubén, quedan cuatro jornadas, estamos en la recta final y tenéis un partido clave contra el Tacuense, que es un rival más o menos directo, y también luego contra el Sporting de Huelva, el Betis y el Atleti, que oye no son directos directos, pero siempre son importantes, sabiendo además que son las últimas cuatro jornadas. ¿Cómo afrontáis este tramo final?
9: Bueno, el grado final lo afrontamos con un poquito mejor de, de, de cara al resultado que hemos tenido en Albacete. Eh, no pensamos en el partido de, de Tacuense, ¿sí? pensamos primero en el partido de, de Huelva porque sabemos que jugamos en casa, que si hacemos un buen papel y, y ganamos, llevamos un, un buen margen al campo de Tacuense y será un resultado favorable si, si todo sale bien.
0: El objetivo eh, es obvio, ¿no? Que es manteneros en primera, por supuesto. Pero también terminar la temporada dando una buena imagen, con alguna buena victoria o, o con buen juego. ¿Con qué crees?
9: Yo creo que sobre todo las jugadoras tienen muchas ganas de demostrar, de, de demostrar porque están en el español ya que es un, un club histórico y, y bueno. Eh, Sí que queremos eh, acabar la temporada con, con el objetivo de, de salvarnos, pero también el, el hecho de, de que se vea otra filosofía, se vea otra, otra, otra imagen de, de lo que ha sido el equipo durante toda la temporada.
0: Rubén, dejando ya a un lado estas preguntas de, del equipo y del juego y demás, vamos a hacerte ahora mismo un pequeño tipo test para conocerte un poco más, ¿vale? vale. ¿Qué desayuna Rubén Rodríguez?
9: Eh, normalmente hay unos tostadas por un pavo y dos por andado.
0: La última película, que has visto? No
9: sé mucho de cine, pero la no última película que he visto ha sido inferno
0: Al cine, con o sin palomitas, ¿y qué película verías? Aunque no seas mucho de cine eh, Pues ahora
9: mismo no, no estoy muy actualizado, pero eh, sin palomitas, es pues, que sí, no puedo decir
8: Si tuvieras que ponerle una banda sonora a tu vida, ¿cuál elegirías? Eh,
0: Brickhack ¿En qué mundo de película te perderías?
8: Terror. Ahora pasando un poquito al terreno futbolístico de nuevo, ¿qué te define dentro y fuera del banquillo?
9: Me define dentro eh, muy competidor. son muy competitivos y no, me gusta, no me gusta perder, no me gusta hacer las cosas mal y fuera igual no me gusta hacer las cosas mal, me gusta hacer todo lo que se pueda y nunca dejar nada eh, esté en mi mano por hacer
0: ¿Te gustaría entrenar fuera de España?
9: Nunca me lo he planteado, pero, pero sí, ¿por qué no?
0: ¿Qué sueños tienes vinculados al
8: fútbol?
9: Eh, bueno, realmente ahora sí estoy, estoy cumpliendo uno. Estoy entrenando, por 25 años estoy entrenando a un equipo de primera O sea, yo creo que más que, más que esto no, no creo que, que se pueda pedir.
0: Valora la importancia de la afición en una sola frase.
9: Eh, incondicional
0: y por último,
8: defina a tu equipo en una palabra eh, Guerreras bueno,
9: pues Guerreras
8: además nos viene perfecto por, por esta banda sonora que hemos asociado a ti esta semana la del Guerrero número 13 y nada Rubén eh, muchísimo ánimo, muchísimas gracias por habernos atendido y, y nada, ya veremos a ver cómo, cómo termina
2: esta temporada a ver, si, a ver si os mantenéis perfecto, muchas
1: gracias a vosotros
2: gracias bueno chicas, pues una semana más, otra gran sección la que nos habéis traído. A ver qué hacéis la semana que viene. Ya se, se van acabando las jornadas, Me vais a tener que darle mucho a la cabeza, ¿eh? Bueno, se acaban las
7: jornadas, pero no las ideas también. Ahí, <risa> eso <justo>. es, eso <risa> es.
2: <risa> pues os espero con más ideas la semana que viene. <risa> gracias, gracias, gracias a las hasta dos. Luego. Chao. Chao. aquí ha llegado el decimosexto programa de Área Chica, hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino, Os recordamos que nos podéis encontrar en Twitter somos arroba areachicacope y en facebook.com barra la próxima jornada de la Liga Iberdrola la jornada 27, se juega este fin de semana, dos partidos el sábado a las 11 menos cuarto, Rayo Vallecano Betis, se podrá seguir en Bin La Liga y el sábado también a las 12 de la mañana Levante Atlético de Madrid lo televisará Gol, para el domingo quedan cinco partidos, a las 12 12 de la mañana tenemos tres. Santa Teresa de Badajoz, Fundación Albacete. Zaragoza, Tacuense. Y Real Sociedad Athletic de Bilbao. Se podrá seguir en gol a las 12 y media. Español, Sporting de Huelva. Y a la una, Granadilla, Tenerife, Valencia. Para el martes a las 12 de la mañana queda el Barcelona o Yartsun, El Barça volverá a jugar el martes porque volverá a jugar también el sábado. Es la vuelta de semifinales de la Champions. A las 5 jugará en París, en el Parque de los Príncipes, ante el PSG, buscando la remontada del 1-3 a 3 de la ida para alcanzar la final. Así que desde aquí le deseamos suerte al Barcelona. Nosotros os esperamos aquí la semana que viene en cope.es. Pasamos lista, no faltéis. Mucho fútbol femenino para todos. Adiós.
0: Andrea Pelae. Área Chica. cope. Estar informado.